0: Nachhaltig nachgefragt, der SDG-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachhaltig nachgefragt. Heute mit Margret Rasfeld. Sie war unter anderem lange Zeit Schulleiterin in Berlin, ist Geschäftsführerin der Initiative Schule im Aufbruch und sie ist seit langem eine sehr bedeutende Schul- und Unterrichtsreformerin in Deutschland. Frau Rasfeld, ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind.
1: Ja, ich auch. Danke.
0: Frau Rasfeld, äh, haben Sie eigentlich von Beginn an versucht, Schule und Unterricht neu zu denken oder hatten Sie irgendwann eine Art äh, Schlüsselerlebnis, das Sie zur überzeugten Schulreformerin machte?
1: Ja, ich glaube, ich habe äh, nicht angefangen, Schule neu zu denken, sondern ich habe einfach ähm, anderes gemacht. Ich habe mir das nicht ausgedacht, sondern... <lacht> Das hat sich so ergeben, ich bin äh, ja Gymnasiallehrerin für Chemie und Biologie. Und dann kamen zum Beispiel die FünftklässlerInnen und sagten, Frau Rasfeld, die Bäume sind alle eingemauert, der Asphalt geht hoch, wir müssen die Bäume retten. Und dann habe ich gesagt, okay, klar, wir müssen die Bäume retten. Was, was müssen wir denn da tun? Ja, und dann haben wir da ein Jahr, wir haben total viel gelernt natürlich, über alles Mögliche. Und die Kinder haben tatsächlich durchgesetzt, dass in dieser Straße Baumbeete angelegt wurden. Und ähm, das war nicht so einfach, weil die Leute von der Stadt natürlich sagten, da ist jetzt kein Geld für da und das geht nicht. Aber ich habe dabei gelernt, dass sich FünftklässlerInnen nicht abwimmeln lassen, wenn sie etwas für wichtig halten. Und so Ach. lange bohren, <lacht> bis sie sich durchgesetzt haben. Erwachsene hätten schon lange aufgegeben. Mhm. Ja, und so haben wir total viele Projekte gemacht und die Kinder sind da dermaßen bei aufgeblüht. Und wir hatten einen riesengroßen Schulgarten, also mit einem biologischen gärten und was man sich nur vorstellen kann. Die Kinder sind immer raus, die mhm. in den Schäbergärten spritzen Gift. Wir müssen die aufklären gehen, dann haben die Vorträge gehalten und so weiter und so fort. Also ich habe mir kein Konzept ausgedacht, sondern ich habe einfach die Räume aufgemacht und war dann total begeistert, welches Potenzial in diesen Kindern steckt und was die alles können und machen. Ja, und dann haben wir das immer so weiterentwickelt.
0: Das heißt, die Kinder selbst haben Sie dazu gebracht, Unterricht quasi neu zu denken oder nochmal zu überdenken. Glauben Sie, das funktioniert immer, dass man quasi Freiräume schafft und die dann so produktiv genutzt werden, wie Sie das in Ihrem Beispiel jetzt beschrieben haben?
1: Naja, also das funktioniert, wenn man an die Kinder glaubt. Also ich glaube, wenn man jetzt hört oder in einem Buch liest, ja, Freiräume sind jetzt gut und dann gibt man die und hat im Kopf die und der, die werden sowieso, denen wird sowieso nichts Richtiges einfallen, mhm. dann wird es auch nicht passieren. Aber ich glaube, wenn man die richtige Haltung und Einstellung hat und äh, diese Kinder dann auch, wenn die Unterstützung brauchen, unterstützt, dann äh, natürlich funktioniert das. Ich meine, Kinder wollen gestalten, Kinder wollen sich einbringen. Bevor sie in die Schule kommen, lernen sie jeden Tag was dazu und äh, sind neugierig. Und die Schule tötet ja vieles von dem ab. Und wir wissen ja schon spätestens seit dem ersten UNESCO-Bericht, seit dem VRE Bericht 1972, mhm. dass äh, ein Großteil des Lernens informelles Lernen ist was einfach im Leben passiert und mit Reflexion dann zu nachhaltigem Lernen führt. Und äh, das ist eben gerade nicht didaktisiert und nicht vorherbestimmt. Und der Lehrer geht nicht rein und versucht, die Schüler zu motivieren für etwas, was wir uns ausgedacht haben. Also da habe ich mich eigentlich schon lange von verabschiedet. Ich habe total andere Erfahrungen.
0: Mhm. Ja, Sie äh, sind ja schon sehr lange quasi engagiert in diesem Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung, auch wenn das früher natürlich noch nicht so hieß. Sie haben gerade das Jahr 1972 schon angesprochen. Da gab es ja den bekannten Club of Rome-Bericht, die Grenzen des Wachstums, wo ja damals, also vor 50 Jahren eigentlich schon klar war, dass es so nicht weitergehen kann. Äh, natürlich auch, was, was die Bildung äh, betrifft. Wenn Sie mal zurückblicken, äh, haben Sie das Gefühl, dass seitdem eigentlich wenig passiert ist? Oder sind Sie ganz zufrieden mit den Veränderungen?
1: Ich bin nicht, überhaupt nicht zufrieden. Es ist wenig passiert. Also es ist natürlich, in der Schule hat sich viel verändert. Als ich in die Grundschule ging, wurden wir noch geschlagen. Die Lehrer sind freundlicher geworden, sind auch kindbezogener, aber an diesem Modell, an diesem deutschen Modell Unterricht, den der Lehrer oder die Lehrerin sich ausdenkt, Hausaufgabentest. Hat sich im Grunde nicht viel verändert. Wir sind dabei, da geben wir auch viel Zeit und Energie rein, dieses alte System zu optimieren. Aber grundlegend neu zu denken, da passiert meiner Meinung nach viel zu wenig und deshalb bin ich jetzt froh das mit dem nationalen Aktionsplan ja genau dazu aufgerufen wird.
0: Stimmt, also das ist quasi schon ein, ein Zeichen der Veränderung. Sie selbst haben ja auch für eine Menge Veränderung dann gesorgt, allein schon durch die Gründung von Schule im Aufbruch. Vielleicht können Sie ganz kurz mal schildern, wie es dazu kam zur Gründung dieser Initiative und mhm. was die übergeordneten Ziele sind.
1: Mhm. Ich wohne auch mal ein bisschen aus. Ich war ja mhm. vorher Schulleiterin einer Gesamtschule in Essen und ich bin 96 Schulleiterin geworden. Und im Jahre 1996 kam ja der UNESCO-Bericht zur Bildung fürs 21. Jahrhundert raus, dieser Delors-Bericht. Mhm. Und da hat die UNESCO ja schon empfohlen, ähm, das Curriculum völlig neu zu denken und neu zu orientieren, auf den vier Säulen Wissen, Zusammenleben lernen, Handeln lernen, lernen zu sein. Und das haben wir gelebt. Also wir haben eigentlich an der Essener Schule den Whole-System-Approach damals gemacht. Ähm, unsere Kinder waren auch in allen städtischen Agenda-Gremien beteiligt und an der Leitlinienentwicklung der Stadt Essen. Und die sind durchs Land gezogen und haben Vorträge gehalten, so fünf- und 6-Klässler. Die haben da Schulfachverantwortung erfunden und vieles andere. Und mit diesen ganzen Erfahrungen bin ich dann nach Berlin gegangen 2007, weil mich Eltern gefragt hatten, ob ich ähm, da helfe, eine äh, Gemeinschaftsschule aufzubauen. Und da habe ich alles dieses mitgenommen, also projektbasiertes Lernen, die ganzen Kooperationen mit außerschulischen Partnern, die Ausrichtung auf dieses Ethos, BNE. Und wir haben noch ja, die Jahrgangsmischung draufgepackt und das Schulfach Herausforderung. Und die Schüler haben selbst organisiert gelernt in den Kernfächern. Und deshalb hatte die Evangelische Schule Berlin Zentrum, abgekürzt ESBZ, wahnsinnig viele Besucher. Ja, alle wollten gucken, wie Kinder Jahrgangs gemischt, ohne Druck und ohne Noten lernen. Und dann noch ein Drittel gar nicht in der Schule sind, sondern im Leben lernen. Das konnten mhm. viele nicht glauben und sich nicht vorstellen. Von daher wusste ich, die Sehnsucht nach einer neuen Schule ist groß. Die Bilder fehlen, also wir haben jeden Monat ungefähr 100 LehrerInnen oder Interessierte äh, da gehabt und die Fortbildungen wurden von 13- und 14-jährigen Kindern und Jugendlichen durchgeführt. Mhm. Und dann bin ich mit Gerald Hüter und Stefan Breidenbach im Zukunftsdialog der Bundeskanzlerin gewesen. 2011, da hat die Bundeskanzlerin einen Zukunftsdialog ins Leben gerufen zu den drei Feldern wie wollen wir leben? Wovon wollen wir leben? Und wie wollen wir lernen? Und in diesem Feld, wie wollen wir lernen, gab es sechs Kernexperten und drei davon waren Stefan Breidenbach, Gerald Hüther und ich. Und nach dem Jahr, es war super interessant, wir haben auch uns mehrfach mit der Kanzlerin getroffen, aber nach dem Jahr war uns klar, in Deutschland wird von oben sich an der Bildung nichts verändern. Also in dem Feld ging es auch um lebenslanges Lernen und so, aber natürlich auch um die formalen Bildungsinstitute. Äh, auch wegen des Föderalismus. Auch weil die Kultusministerien äh, Bildung politisch sehen und nicht vom Kind ausdenken und von BNE keine Ahnung haben und äh, in, untereinander im Konkurrenzkampf um PISA-Punkte sind und so weiter.
0: Moment, da, da muss ich mal kurz nachfragen. Sie haben jetzt gesagt... Äh Schule kann man von oben nicht verändern in Deutschland. Ist es nicht immer so, dass irgendwie eine Initiative von unten quasi als Grassroots-Movement äh, beginnen muss, um dann von oben auch äh, Unterstützung zu erhalten?
1: Nein. Also das ist natürlich das Erfolgsmodell, von unten gewollt und initiiert und von oben gestützt. Aber mhm. wenn wir zum Beispiel Finnland angucken, Finnland hat jetzt damals entschieden, eine Schule für alle. Das kam von oben und dann wurde entsprechend die Lehrerfortbildung, die Ausbildung, alles darauf ausgerichtet äh, oder jetzt Phänomenunterricht. Ne? Das wurde, mhm. ging vom Bildungsministerium aus und dann wurde dafür gesorgt, dass die Menschen qualifiziert sind. Ähm, in Neuseeland ist ja so ein Prozess von Bürgerbeteiligung dabei gewesen, mhm. aber Deutschland ist das ja, wird das überhaupt nicht initiiert von oben.
0: Und Sie haben das Gefühl, dass das vor allem am Föderalismus liegt?
1: Ja, also ich glaube, also wenn ich mir die KMK anschaue, die Kultusministerkonferenz und was die als Ziele haben, die haben als Ziele die Vereinheitlichung. Am möglich schreiben alle am gleichen Tag genau die gleiche Arbeit. Und das passt überhaupt nicht zu Individualisierung, zu demokratischen Prozessen vor Ort, wenn wir uns da Holland und so angucken. Da bestimmen 80 Prozent die Schulen und die Kommunen selbst. Und bei uns, da leiden ja auch die Lehrer dran, die was verändern wollen. Man kann mehr verändern. Wir haben mehr Freiheit, als wir leben. Aber dieses äh, da, da sind Curricula vorgegeben und ich muss meinen Lehrplan abarbeiten und so weiter. Das steckt so in unseren Köpfen drin. Und mal so ein Aufruf, Leute, denkt anders. Äh, wir brauchen ein paar Schnellboote, wir brauchen gute Modelle. Das kommt nicht, außer jetzt in Niedersachsen. Mhm. Äh, sonst sehe ich das gar nicht. Und das andere ist eben, äh, Bildung ist Parteipolitik. Wenn wir uns nur Baden-Württemberg angucken, es gab keine Gesamtschule. Dann war Rot-Grün da, dann gab es 300 Gemeinschaftsschulen. Dann war Rot-Schwarz, dann wurden die Gemeinschaftsschulen am langen Arm so ein bisschen ausgetrocknet. Auf jeden Fall nicht mehr gewollt und so weiter. In Bayern gibt es überhaupt keine Gesamtschule, in Sachsen auch nicht. Hier musste mit dem Volksentscheid die Gemeinschaftsschule erstritten werden und so weiter. Es ist parteipolitisch. Wir hängen am dreigliedrigen Schulsystem. Was ich für das Übel des Ganzen halte, wenn mhm. Kinder in, äh, im Alter von neun Jahren in Gewinner und Verlierer eingeteilt werden und da ganz viel Solidarität verloren geht und auch die Chance, äh, Diversity zu lernen und die, die Diversity als Schatz anzusehen. Ja, mhm. und sind die, ähm, diese KultusministerInnen, die sind ja ausgerichtet, wo stehen wir im Ranking? Und bei der großen Transformation, wenn ich das mal so einfach sagen darf, da geht es ja darum, aus der Konkurrenz in die Kraft des Wir zu kommen und in ganz andere Haltungen. Und die sind eben in dieser alten Haltung, wo stehen wir und tun dann alles, damit sie aufrücken. Und äh, deswegen äh, glaube ich nicht, dass von oben jetzt groß auf einmal die Innovation kommt. Auch wenn wir sehen, was jetzt bei PISA passiert. Ne? Mhm. Zurück zum Alten, die Abschlussklassen. Das Wichtigste sind die Tests und die Abiturs und die Prüfungen nach Erzählen und und so weiter und so
0: fort. Mhm. Während gerade das Beispiel in Baden-Württemberg zeigt ja, dass eigentlich äh, Veränderung von oben schon auch möglich ist. Ne? Blöd ist natürlich, wenn dann, äh, wie Sie sagen, das Parteipolitik eben ist und äh, in der einen Legislaturperiode äh, geht es in die Richtung und dann wird alles wieder zurückgestellt. Äh, das das, das ist, ist natürlich schwierig. Genau. Jetzt waren wir aber eigentlich bei Ihrer Initiative. Ja, ja im
1: Aufbruch, genau. Und dann, genau. Wir, nachdem wir da dieses Jahr verbracht haben, dann haben wir gesagt, wir gründen jetzt eine Initiative, die Initiative Schule im Aufbruch, um eine bottom up bewegung zu empowern. Ja, und um Schulen sozusagen zu ermutigen, macht euch selber auf den Weg, äh, um auch Beispiele zu geben, zu unterstützen, zu vernetzen. Und so ist dann 2012 Schule im Aufbruch gegründet worden.
0: Ich habe mir übrigens äh, immer überlegt, ähm, ist Aufbruch im doppelten Sinne gemeint? Also ist das quasi ein Aufbruch in, im Sinne auch von etwas Zerbrechen oder ist es Aufbruch nur im, im zeitlichen Sinne quasi gemeint? Es, ja, geht, es beginnt was Neues.
1: Aufbruch im Sinne von kreativer, schöpferischer Zerstörung.
2: Ja.
0: <lacht> okay. Aha, aha.
1: Und jetzt hat ja jetzt im, im letzten Jahr ist ja dieses Wort Aufbruch richtig ein Modewort geworden.
2: Mhm.
1: Ganz oft, dies im Aufbruch, jenes im Aufbruch, ja, also in aufbrechen und dann auch aufbrechen in die Zukunft.
0: Und mhm. ja. Haben Sie das Gefühl, dass durch die Pandemie ähm, Ihre Initiative eher an Einfluss gewonnen hat oder eher verloren hat?
2: Ähm. Also der Einfluss der Initiative, ich kann den gar nicht so messen. Ich weiß
1: nur, dass der viel größer ist, als ich weiß. Das liegt mhm. an den vielen Lehrerfortbildungen. Und dann treffe ich manchmal auf eine Schule und dann denke ich, was ist das denn hier? Und dann sagen die, ja, wir waren doch vor sieben Jahren bei Ihnen und haben dann die ganze Schule umgestellt. Ähm, was ich merke ist, dass so Initiativen wie jetzt zum Beispiel der Friday oder Schulen, die beginnen wollen, jetzt... Ähm, dass die schon am Limit sind durch diese ganze Hicke, Hacke und Abstand und jeden Tag eine neue Verordnung und so weiter. Äh, andererseits hat ja die Pandemie deutlich gemacht, dass wir einen großen, ein großes Defizit haben, dass äh, am selbstorganisierten Lernen und am Partizipation und dass eben das, was in den Schulgesetzen steht, nämlich dass Schüler lernen, selbstständig zu arbeiten, steht ja in jedem Schulgesetz dass das überhaupt nicht erreicht worden ist durch die alte Schule und insofern ist jetzt die Nachfrage schon groß. Also ich habe nächste Woche bin ich in einem Netzwerk von sieben Oberschulen in Berlin, die jetzt lernen wollen, wie führen wir selbstorganisiertes Lernen ein und so etwas. Aber dieses jetzt quasi nochmal Kraft in eine Transformation zu stecken, und sich gar nicht treffen zu können und alles muss digital laufen, obwohl wir in Bayern gemerkt haben, dass das tatsächlich auch funktionieren kann. Äh, aber die Schulen sind so ein bisschen am Limit und aber einige sagen, und jetzt erst recht, wir dürfen nicht mhm. zurück ins Alte. Das mhm. ist unter, sehr, sehr unterschiedlich, aber die, ähm, es ist schon gut, wenn die Sommerferien kommen und die können nochmal Kraft tanken und dann, und dann ja. loslegen. Ich bin ja. ganz froh, dass ich im Moment nicht Schulleiterin bin. Ehrlich gesagt. <lacht> ja.
0: Ja, ich würde gerne äh, ein Stichwort, das Sie gerade schon genannt haben, nochmal aufgreifen, nämlich die große Transformation. Damit wird ja auch die Agenda 2030 umschrieben mit den 17 SDGs, über die wir hier sprechen wollen. Und die große Transformation beinhaltet natürlich auch eine große Bildungstransformation. Vielleicht können Sie ganz kurz mal zusammenfassen, was aus Sicht der UNESCO denn die große Bildungstransformation ist und inwiefern Sie das unterstützen oder inwiefern Sie da auch noch was umgestalten würden, wenn Sie könnten. Mhm.
1: Also ich glaube, die, ähm, die Transformation der Bildung, die drückt sich sehr deutlich in diesen vier Säulen aus, die es ja schon seit 96 gibt. Eben, dass es darauf ankommt, Wissen zu erwerben. Also heute würde da noch zukommen, wie gehe ich mit Fake News um und diese ganzen Dinge. Aber das Zweite ist eben das Zusammenleben lernen. Das kann man schlecht in einer gespaltenen Schullandschaft. Also wenn wir uns noch nicht mal trauen, Kinder neun oder zehn Jahre gemeinsam in eine Schule zu schicken, wie sollen die dann das Zusammenleben in der einen Welt lernen? Und die UNESCO sieht da auch eine ganz hohe Gefährdung dieser Säule, das Zusammenleben lernen, weil sich ja auch die Bildung total ökonomisiert hat und auf Effizienz ausgerichtet ist, auf Bestnoten, Kinder eben dahin auch ausrichtet. Standard zu erfüllen, Noten abzuliefern, unter Erwartungsdruck die Kinder zu setzen und so weiter. Die dritte Säule, Handeln lernen, lerne ich durch Handeln. Also nicht am Schultisch, sondern indem ich rausgehe und ja Dinge, die wichtig sind, umsetze und dabei Selbstwirksamkeit erfahre. Und lernen zu sein, lernen sie auch nicht durch das Ausfüllen von Arbeitsblättern. Damit ist ja gemeint, wer bin ich eigentlich, was sind meine Gaben? Und es ist ja schon in dem Delor-Bericht rausgekommen, dass 50 Prozent des humanen Potenzials überhaupt nicht gehoben werden in unseren Schulen, weil wir ja rein kognitiv ausgerichtet sind, die Kreativität überhaupt keinen Raum hat. Wir leben im Fächerkorsett, statt dass wir... Fächerübergreifend und verbinden und projektbasiert lernen und im Leben lernen. Ähm, ja, also da ist ein äh, sehr großer, sehr großes äh, Handlungsfeld noch da. Und ähm, die große, also die Ausrichtung, oder wir haben ja den Weltaktionsplan der UNESCO und jetzt den, äh, den neuen Plan. Education for Sustainability for 2030, da war ja auch mhm. gerade diese Woche die große äh, Konferenz und ich fand das Motto sehr toll, äh, learn for our planet, act for sustainability und äh, alles, was wir bisher auch, auch äh, beim Monitoring, des nationalen Aktionsplans, ja feststellen ist, Partizipation ist unterentwickelt. Die Lehrer meinen, sie arbeiten partizipativ, die Schüler merken da wenig von. Und ähm, ja, wir brauchen eben, und das wird ja ausdrücklich gefordert, die Aktions- und Freiräume. Viele Kultusministerium wollen BNE umsetzen, indem sie jetzt die Themen der SDGs in die Curricula packen und die damit in den Unterricht verfrachten. Mhm. Das reicht nicht aus, wenn nicht dazu noch die Aktions- und Freiräume kommen, dass eben Jugendliche auch Dinge umsetzen können, Reallabore haben, Neues ausprobieren können und so weiter. Ich sehe das sogar manchmal als gefährlich an, wenn wir die konfrontieren mit den echt harten Facts, da kann einem ja nur noch schlecht werden, Sie geben ihnen dann nicht diese Räume und sagen dann, ja, tut uns leid, wir müssen aber im Unterricht weiterkommen.
0: Mhm. Wo, wobei, das ist ein, ist ein spannender Punkt, da muss ich noch mal nachfragen. Also Sie sagen, die SDGs äh, selbst im Unterricht zu thematisieren, reicht nicht aus, um Bildung hochwertig zu machen, aber ist es ein wesentlicher Teil von hochwertiger Bildung Ihrer Meinung nach?
1: Ja, Wissen ist ja wichtig. Mhm. Also Wissen ist wichtig, aber wir müssen, glaube ich, sehr, sehr viel stärker lernen, Systeme zu verstehen und nicht dieses isolierte Fachwissen haben, sondern schauen, wie hängt alles zusammen und das auch erlebbar machen. Mhm. Also äh, es wird ja da im nationalen Aktionsplan und auch von der UNESCO, vom Whole System Approach, vom Whole School Approach gesprochen. Da soll es ja auch so sein, dass äh, eben, das halte ich auch für sehr wichtig, dass man erstmal die eigene Schule anguckt, Gebäude und Campus, wie gehen wir hier um mit Müll, mit Energie, mit, mit äh, Essen und so weiter, mit Beschaffung und dann Dinge verändert und dazu den Fachunterricht benutzt. Das halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Aber wenn man nur ähm, eben dieses Wissen vermittelt, dann reicht es nicht aus. Das sagen ja mhm. Studien.
0: Mhm. Aber wenn man das quasi als Ausgangspunkt nimmt, ne? es gibt ja verschiedene Ansätze in Richtung Global Goal Curricula, also dass man sagt, ähm, man nimmt die SDGs und richtet danach Unterricht an der Schule aus. Meinen Sie, das ist was Erstrebenswertes?
1: Ja, das ist der wichtige erste Schritt.
0: Also man sagt dann zum Beispiel SDG 1 ja. oder SDG 2, äh, keine Armut oder sowas und sagt, das ist unser Thema und wir versuchen, dieses Thema aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten oder wie könnte das ganz konkret aussehen?
2: Ja,
1: das ist, kann man dann beleuchten. Da kann man sich auch die Frage stellen, äh, wie kommt ja Hunger in die Welt, in eine Welt, wo genug Essen da ist ne? und diese ganzen Zusammenhänge sich äh, dann auch Partner einladen, NGOs und so weiter und so fort. Und dann gehört für mich aber dazu, und wie sieht es hier bei uns aus, können wir irgendetwas tun? Ja, vielleicht können wir kein Essen mehr wegschmeißen an unserer Schule, kommen vielleicht welche drauf. Oder eine Grundschule in Zehlendorf, Berlin-Zehlendorf, die den Friday eingeführt hat. Da haben die Kinder gesehen, dass da Obdachlose auf der Straße sitzen und äh, haben das mit SDG Nummer 1 verknüpft, haben gesagt, wir haben auch in Deutschland Armut und haben dann verschiedenste, ganz tolle Projekte gestartet, äh, um für diese Obdachlosen etwas zu tun und haben einen Elternbrief geschrieben, wo sie genau gesagt haben, wir beschäftigen uns gerade mit den SDGs und wir haben die Armut auch hier. Äh, also dann ins Tun zu kommen. Dann, mhm. Aber zunächst mal überhaupt, das zu wissen, Verknüpfungen zu wissen. Es sind ja, ist ja auch nicht so, dass die SDGs alle durchlaufen, die haben ja Paradoxien auch drin. Man kommt auch in Dilemmata, das ist auch total wichtig, ähm, Dilemmata zu thematisieren und es gibt nicht immer nur äh, richtig und falsch, sondern auch sowohl als auch, also alle diese Haltungen, wir mit unseren Noten von 1 bis 6, mhm. gibt, ja die Schüler weiter auf, aus Richt, äh, auf richtig und falsch. Also, dass man alles dieses... Äh, diese Ambiguität auch erlebt und ähm, ja, mhm. aber dann ist es echt wichtig, weil damit hast du noch keine Selbstwirksamkeit erlebt. Und wir mhm. haben äh, 60 oder 70 Prozent von Erwachsenen und Jugendlichen, die die Hoffnung verloren haben, die sich zwar die zwar Bilder einer anderen Welt im Kopf haben, aber nicht glauben, dass das eintreten wird. Das berühmte Hoffnungsdefizit. Äh, und das kriegst du natürlich nicht durch kognitive Bildung
0: raus. Ich würde mal noch mal gerne in eine andere Richtung ähm, fragen. Können Sie nachvollziehen, dass sich manche SchulleiterInnen, Sie äh, waren ja selbst eine, ähm, manchmal auch überfordert fühlen von all den Forderungen, die da aus der Gesellschaft auf Sie zukommen, gerade auch aus dem Bereich ähm, Agenda 2030 und so weiter?
1: Ja. Also wichtig ist, zu ver also die LehrerInnen und auch die SchulleiterInnen, die haben keine Lust mehr auf etwas, was sie jetzt auch noch machen sollen. Jetzt sollen sie Gesundheitsförderung, dann sollen sie Inklusion, dann sollen sie dies, dann sollen sie jenes, dann sollen sie Mobbingprävention und frag mich nicht. Und wir gehen gar nicht an die Ursachen, wieso ist denn so viel Mobbing da? Was hat das mit unserem System und mit, mit unserer Art des Lernens zu tun und des Unterrichtens und des Beschämens und der Selektion und so weiter. Und äh, man muss verstehen, dass BNE kein Add-on ist, nicht etwas, was noch obendrauf kommt, sondern dass BNE äh, Inklusion als Wesenskern hat, Partizipation. Und das BNE heißt, jetzt denken wir Schule neu. Und dann sind wir auch entlastet und nicht belastet.
0: Mhm. Sie haben es jetzt schon ein paar Mal ähm, erwähnt, um Engagement, um Handeln und so weiter überhaupt äh, zu ermöglichen, braucht es Freiräume. Und Sie haben ja eine ganz spannende ähm, neue Initiative gestartet. Ich glaube, letztes Jahr ging es los. Ähm, namens Friday. Ja, das ist ein Wortspiel, wo frei äh, drin vorkommt. Äh, ganz interessant auch, ich weiß nicht, vielleicht können Sie da gleich mal was äh, zu sagen, dass natürlich dadurch auch eine gewisse Nähe zu den Fridays for Future entsteht. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Auf jeden Fall geht es ähm, bei den Fry Fridays äh, darum, eben Freiraum zu schaffen. Für was denn genau? Können Sie das mal erklären? Mhm.
1: Ja, der Friday ist ja ein Lernformat von Schule im Aufbruch. Wir haben verschiedene Lernformate, selbstorganisiertes Lernen, das Schulfachverantwortung, der Schulfachherausforderung, die neue Lehrerrolle, Coaching und so weiter. Und viele Schulen, viele Schulen im Aufbruch auch, haben einen Projekttag pro Woche, wo es auch oft um die großen gesellschaftlichen Themen geht, wo Kinder und Jugendliche, so sechs Wochen Zeit haben, sich mit einem Thema zu befassen, eigenen Fragen nachzugehen. Aber da haben wir eben festgestellt, dass oft nach sechs Wochen ein Projekt eigentlich erst beginnt. Also ich mach, sag mal als Beispiel Plastik. Die haben dann alles erforscht, kennen sich genau aus, aber dann fehlt die Zeit, jetzt ins Handeln zu kommen und zum Beispiel die Schule möglichst plastikfrei zu machen oder einen Unverpacktladen zu gründen oder, oder. Äh, denn dann kommt ein nächstes Thema. Und wir haben auch festgestellt, dass viele Lehrer oder einige Lehrer noch sehr stark ein Projekt lernen, dazwischen funken, Themen vorgeben und so weiter. Ja, und dann kam die Fridays for Future. Und dann kam ESD vor 2030. Und dies alles zusammen. Wir haben, ach so, ich muss noch etwas sagen. Und eine Schule komplett zu Transformieren ist ein sehr, sehr anstrengender und großer Weg. Mhm. Und wir wollen ja sehr viele Schulen erreichen. Wir wollen ja eigentlich alle Schulen erreichen und haben dann gesagt, wir brauchen eine Brücke für die, die sich noch nicht an die Gesamttransformation äh, wagen. Äh, ja, und diese Brücke kann der Friday sein. Also der Friday bedeutet vier Stunden jede Woche, strukturell verankert im Plan, möglichst in vielen Jahrgängen, damit auch jahrgangsübergreifend gearbeitet werden kann und zwar in Leidenschaftsgruppen. Also das ist auch die Erfahrung aus dem Projektlernen, dass, wenn ich bei dem Plastikbeispiel bleibe, einige sofort losgerannt wären und hätten gesagt, so und jetzt gehen wir ins Handeln und jetzt machen wir dies und jetzt machen wir jenes, aber nicht alle. Und ähm, dadurch, dass beim Friday sich so Interessengruppen bilden können, ich sage da auch gerne Leidenschaftsgruppen zu, ist die volle Energie da. Und wenn Kinder und Jugendliche mit voller Energie, wenn die sich ein Ziel setzen und eine Vision haben, dann ist da auch wahnsinnig viel möglich, sind unsere Erfahrungen bisher. Und äh, ja, und natürlich gehen wir nicht in Konkurrenz zu Fridays for Future. Man könnte auch demonstrieren gehen, man könnte aber auch, vor der eigenen Schule, ein Inmachen, in machen, mit Bürgern reden und so weiter. Und Fridays for Future wird ja von einigen eben auch vorgeworfen, ihr geht ja nur demonstrieren, ihr macht doch selber nichts, ihr handelt ja gar nichts. Also am Friday kann sich dieses alles verbinden. Und ganz wichtig ist jetzt, die Themen am Friday kommen von den Kindern und Jugendlichen. Ein Lehrer könnte auch mal so seine Leidenschaft da reinbringen, aber ob das dann aufgegriffen wird, wird man ja sehen. Also nicht die Lehrer bestimmen, sondern wirklich die Kinder und Jugendlichen. Wir können Inspiration geben, Anregungen. Wir hoffen ja auch, dass wir bald äh, eine große Website haben, wo die Kinder selber ähm, dann auch vieles finden, was sie inspirieren kann. Aber die Erfahrung jetzt zeigt, dass die ganz viele tolle Ideen selber haben. Und der Freide wird nicht mit Ziffernoten belegt, am Friday lernt man sehr, sehr viele Metakompetenzen, die ja auch erlernt werden sollen in Schule, die in jedem Lehrplan stehen, die auch in den KMK-Richtlinien stehen, aber in normalem Frontalunterricht überhaupt nicht äh, gelernt werden. Da ist am Friday äh, sozusagen das Feld dann zu. Ja, und der Friday hat die drei Bereiche Wissen. Also ich eichne mir über mein Thema, was mich jetzt interessiert, das nötige Wissen an. Netzwerken, dazu nutze ich auch die ganze Expertise, die rund um die Schule ja da ist. Den Biobauern, den Imker, die Eltern, die Ahnung haben von Solar, von diesem, von diesen, die ganzen NGOs, Künstler, kann man alles jetzt reinholen. Und äh, das Dritte ist dann, und jetzt denk, äh, kreiere ich etwas, um die Welt zu verändern, also entweder in meiner eigenen Schule, oder in der Kommune, das ist die Handlungskomponente. wissen Handeln, netzwerken sind die drei äh, Bereiche des Friday. Ähm, wer das Handeln weglässt, hat den Friday nicht erfüllt. Und wir merken auch, die Kinder, die wollen alle handeln. Und die wollen eigentlich alle nicht in der Schule was machen. Die meisten wollen raus, raus ins Leben, draußen was verändern. Mhm. Ja,
2: und und? Das ist
1: natürlich auch eine super Möglichkeit für die NGOs, weil... Ähm, wenn, wenn wir mal ganz ehrlich sind, es gibt ja sehr viele außerschulische Lernorte auch und es gibt dann ja auch die NGOs, die haben sich total auf Schule eingeschossen. Ne? Der WWF mhm. macht da eine Doppelstunde zu Biodiversität, also mehr als eine Doppelstunde geht ja nicht und geht dann in die Schule oder auch andere. Und äh, wenn eine Schule sagt in Klasse 6, gehen wir einmal auf den Bauernhof und in Klasse 7 ins Biosphärenreservat und in Klasse 8 dies und 9 dies, einmal im Jahr, dann ist das ein schöner Ausflug, wo die Kinder auch sehr inspiriert wiederkommen, aber es verändert die Schule nicht. Und der Friday hat das Potenzial, die Schule zu verändern und vor allen Dingen auch die Haltung der Lehrerinnen und Lehrer, die den ja nicht planen können
0: mhm.
1: und einfach loslassen müssen.
0: Und... Ihre Erfahrung ist, ich weiß nicht genau, wie viele Schulen da jetzt schon dabei ist, aber ist Ihre Erfahrung, dass ähm, in Anführungsstrichen eine konventionelle Schule, äh, die sich dafür entscheidet, okay, wir versuchen das mal, wir äh, schaufeln den Freitag frei. Ja? Ich stelle mir das so vor, dass es ja kein allzu großer organisatorischer Aufwand für die Stundenplaner dann darstellt. Wir machen dann ein freies Feld. Ähm, und Ihre Erfahrung ist, dass das dann auch wirklich funktioniert, dass da so tolle Dinge äh, entstehen, wie Sie es jetzt beschrieben ja. haben?
1: Also was ähm, die, wir, haben, wir sind gestartet mit zwölf Pilotschulen, die den Friday über mindestens drei Jahrgänge eingeführt haben. Da sind Schulen aller Schulformen dabei. Äh, mit dem Freischaufeln, was sie gerade als, kann ja nicht so schwierig sein, äh, für den Stundenplanmacher vielleicht nicht, aber wo die Stunden herkommen, das ist der springende Punkt. Also ich habe noch keine Schule erlebt und ich bin sehr viel unterwegs die denn Friday nicht toll finden würde. Mhm. Aber dann, wo kommen denn die Stunden her? Habe ich dann eine Stunde Mathe weniger? Du lieber Himmel, dann schaffen die doch das Abitur nicht und so weiter. Mhm. Also das führt schon zu tiefgründigen Diskussionen und die Schulen haben da alle, die wir jetzt haben, diese zwölf Pilotschulen, die wir eigentlich wissenschaftlich sehr gerne begleitet sehen, da fehlen noch die Mittel für. Die haben auch alle unterschiedliche Wege gefunden und es sind nicht alle, aber ich würde sagen, 80 Prozent konventionelle Schulen, die bisher ganz normal, so wie man Schule kennt, gearbeitet haben.
2: Mhm.
1: Und ähm, wir haben mit denen jetzt gearbeitet, mit dem Kick-Off, haben mit dem Kollegium gearbeitet, mit den Kindern gearbeitet. Und äh, ja, die LehrerInnen können sich natürlich auch Fortbildung wünschen. Ich glaube, die meiste Fortbildung bräuchte man zur Haltung und Loslassen. Aber was wir jetzt eben auch sehen, wir machen digitale, digitale Fortbildung und Friday-Sprechstunde und so weiter. Wir haben jetzt auch festgestellt, dass die Schulen sich ganz toll selber ähm, weiterbilden können sozusagen. Also wir haben jetzt fünf Grundschulen, die sind gerade in Niedersachsen gestartet, äh, seit drei Monaten. Und wenn jetzt hier eine neue Grundschule starten will, und die sich mit denen verbindet, wie habt ihr es gemacht, wo habt ihr Probleme gehabt, dies und dies, ist das eine ganz tolle Art von ähm, Expertise im Netzwerk.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, und das wollen wir jetzt langsam aufbauen, denn unser Ziel ist ja 13.500 Schulen in Deutschland bis 2025. Und ich glaube, dass dann auch BNE bekannt wird und dass dann eine Welle durch die Republik läuft. Und wenn die Kinder überall aktiv sind und wir haben ganze Freie-Städte und Freie-Regionen, äh, dann ist, glaube ich, so ein Sprung, worum geht es heute eigentlich, ist dann, glaube ich, in der Gesellschaft angekommen.
0: Mhm. Bekommen Sie da manchmal eigentlich auch ähm, Anfeindungen irgendwie oder starke Kritik von irgendwelchen Seiten zu hören?
1: Habe ich noch nie, ehrlich gesagt. Äh, nun, also ich, die, ich glaube, die Schulen, die brauchen ähm, ein Verständnis. Also ich würde niemals in die Schule gehen und sagen, also so und so und jetzt gibt es ESD vor 2030 und jetzt brauchen wir die Freiräume und deshalb den Friday. Ähm, ich leite das sehr tiefgehend ab. Wo stehen wir heute eigentlich? Wo sind die Probleme? Äh, wo sind die hergekommen, mit welchen Leitbildern Haltungen sind, welche sind in unserer Gesellschaft gerade und auch in die Schule rein. Ich, ich hole die sehr gut ab, die Lehrerinnen und Lehrer. Ich glaube, ich habe eben den Vorteil, A, wahnsinnig viele Praxiserfahrungen. In der Regel habe ich SchülerInnen mit, wo manche dann auch anfangen zu weinen, wenn die erzählen. Und äh, was so... Leute, sagen wir mal, wie Precht oder Hüter oder so, da wird sofort gesagt, ja, die haben doch keine Ahnung, die mhm. haben gut reden, die wissen ja nicht, wie es in Schule aussieht ne? und äh, ich kann da immer auch sehr, sehr gut reagieren und ähm, dass es den LehrerInnen ja auch nicht gut geht, die zum Teil von einer Klasse in die andere hetzen und 130 Kinder am Tag haben und alle individuell fördern sollen. Das funktioniert doch alles gar nicht. Also, dass wir neu denken müssen. Dann habe ich die Beispiele, dann habe ich die Kinder. Ähm, ja. Hm. Und, äh, ich könnt, nur ich das dann zu machen, das ist natürlich ein zweiter Schritt. Aber Anfeindung könnte ich jetzt nicht sagen. Es gibt zwar welche, die sagen, ja, ja, aber... Hm. Warum denn eigentlich? Aber doch viele äh, sagen, ja genau, jetzt habe ich mal
0: hm. verstanden,
1: was mich immer schon so im Bauch rumgrummelt.
0: Ich könnte mir zum Beispiel äh, vorstellen, dass von vielen, äh, in Anführungsstrichen, renommierten PädagogInnen ähm, der Vorwurf, oder vielleicht nicht der Vorwurf, aber die Sorge, äh, geäußert wird, dass je mehr Freiraum man bietet, zum Beispiel durch die Fridays, äh, desto stärker fördert man die leistungsstärkeren Schüler und desto größer ist die Gefahr, dass die leistungsschwächeren irgendwo hinten runterfallen. Was sagen Sie dazu?
1: Das ist eine Annahme in den Köpfen der Pädagogen, die einfach nicht stimmt. <lacht> und äh, ich habe da ganz gute, also die Evangelische Schule Berlin Zentrum hat ja fast nur selbstorganisiertes Lernen davon 30 Prozent Lernen im Leben, wir sind wissenschaftlich begleitet und an der Persönlichkeitsstärke und der Persönlichkeitsentwicklung der SchülerInnen zweifelt niemand, der einmal diese Schule betreten hat, aber wir sind eben auch damals im Gemeinschaftsschulverbund evaluiert worden auf den Lernzuwachs in Deutsch, Englisch, Mathe und Naturwissenschaften und verglichen worden mit Schulen, im gegliederten Schulsystem in Hamburg. Die haben ja alle so einen Sozialstandard. Und da ist bei rausgekommen, dass sowohl die Starken als auch die Schwachen mehr lernen als im gegliederten System mit Normalunterricht. Und da habe ich die ganzen Auswertungen, die, so, die, die, die roten Diagramme und die grünen und so weiter. Und, ja,
2: mhm. also
1: das, das stimmt einfach nicht. Äh, weil diese Kinder, die, die, wer, wer ist denn eigentlich schwach? Also woran wird das ge gemessen? Mhm. An Deutsch, Englisch, Mathe oder so? Aber diese mhm. Kinder, die, alle Kinder haben ja to total tolle Fähigkeiten. Und wenn die auf einmal an sich lernen zu glauben, also ich kann mich erinnern, ich hatte neulich äh, bei einer Fortbildung Schülerinnen äh, aus einer Gesamtschule in Köln-Pulheim mit, die den Friday über Klasse 5 bis 10 eingeführt haben. Und da wurde, wurden auch solche Fragen gestellt oder da wurde auch gesagt, ja was hast du denn gelernt am Friday und hast du da irgendwas gelernt, was du auch im anderen Unterricht anwenden kannst? Und da hat eine Schülerin gesagt, ich habe Disziplin gelernt. <lacht> Immer bei der Friday das erste Mal, dass ich wirklich etwas will, dass ich, mhm. ich mir selber was und will. Und das sehe ich durch. Und das habe ich jetzt auch schon ein bisschen übertragen auf die anderen Fächer.
0: Mhm, stimmt, klar. Je höher die Selbststeuerung, ne, das klingt plausibel, desto höher muss auch die Disziplin sein. Ich glaube, die Erfahrung haben auch viele SchülerInnen ähm, gemacht während der Pandemie jetzt. Aber vielleicht eine andere Sorge könnte auch sein, wenn man wirklich die, ähm, Fremdsteuerung ganz weit zurückfährt, zum Beispiel an ihren Freidays, dann könnte es inhaltlich natürlich auch in eine ganz andere Richtung gehen, äh, die man vielleicht erwartet. Also es könnte auch überhaupt gar nicht in Richtung Nachhaltigkeit gehen oder so. Im Gegenteil, haben Sie die Erfahrung schon gemacht?
1: Ähm. Ja, bis jetzt noch nicht. Also es sind ja, die SDGs sind ja sozusagen vorgegeben als Rahmen.
0: Ah, das ist doch eine Vorgabe, okay. Mhm. Ja,
1: ja, die, die SDG, also es geht um die Zukunftsfragen und die werden auch erstmal eingeführt in die mhm. SDGs und was ist das? Und da sind schon viele SchülerInnen, sagen schon, was, sowas gibt, so, so ein Weltplan, wie toll? Ne? Und wir sind mhm. jetzt Teil davon ähm, Ja und gehen dann in die Stadt und klären die Leute auf und so weiter. Haben wir alles ähm, schon gehabt. Nee, es geht jetzt nicht um irgendetwas, sondern tatsächlich um die SDGs, die ja viel, viel abdecken. Also ist ja nicht nur nicht nur Umwelt, sondern ja, sind ja auch die ganzen sozialen Fragen drin. Und
2: äh, ja. mhm.
0: Man liest immer wieder auch in äh, Artikeln und Büchern, die Sie geschrieben haben, ähm, dass für eine neue Schulkultur oder Lernkultur auch die Eltern eine ganz wichtige Rolle spielen. Ja? Und die Eltern traditionellen Schulen in Deutschland ja eher nicht sehr stark äh, eingebunden sind, möchte ich mal sagen. Ähm, weshalb ist es in Deutschland denn traditionell irgendwie schwierig und äh, wie könnte man das schaffen, dass Eltern auch einen wichtigeren Teil spielen in der Schule?
1: Also für mich waren Eltern immer der Schatz überhaupt. Mhm. <lacht> Ängste äh, Zusammenarbeit, aber wir haben ja auch eine andere Lernkultur gehabt. Ich meine, wenn man da vorne hingeht, eine Stunde abhält, Tafelbild abschreiben, wo sollen da Eltern sich einbringen? Also Eltern können sich einbringen in Projekte, in, können ihre ganzen Ressourcen, was sie können. Wenn man einen Schulhof umbaut, dann gibt es Eltern, die haben Lastwagen und welche, die haben Zugang zu Geräten und so weiter. Also immer dann, wenn man handlungsaktiv wird, ist natürlich so ein Elternschatz ganz toll. Die Eltern werden in der Regel eingebunden zum Kuchenbacken oder als Begleitung bei Ausflügen. Und das, finde ich, ist für das ganze Potenzial, was in den Eltern steckt, finde ich einfach nur schade. Und ich sehe Schul, also ich sehe Bildung als Verantwortungsviereck von den Eltern, also die Kinder natürlich im Mittelpunkt. Dann die Eltern als erste Pädagogen, die ihre Kinder sehr genau kennen und ja schon pädagogisch tätig waren, über viele Jahre, ehe die Kinder in die Institution kommen. Dann die Professionellen, die das studiert haben. Dann die Kinder, die Dritten und dann das kommunale Umfeld, weil Schule ist ja kein abgeschlossener Raum. Wir müssen ja Schule und Leben verbinden. Die vier Partner und die Eltern mitzunehmen und die müssen auch verstehen, warum wir jetzt so grundlegend auch neu denken müssen und Schule verändern müssen und die verstehen das. Sowohl am Gymnasium wie auch an Grundschulen, sowohl in der Stadt als auch auf dem Land. Da haben die Lehrer auch unglaublich viele Annahmen in den Köpfen. Ich habe schon ganz oft gehört, ja, Margret, du wirst dich wundern, wenn du heute Abend und den Elternabend machst. Wir sind hier auf dem platten Land, hier sind die Eltern total anders. Ja, und es war nicht so. Mhm. Ja.
0: Also wenn ich es recht verstehe, dann äh, könnte man quasi auch da, dafür argumentieren, dass so ein Format wie die Fridays auch eine Art Türöffner für die Eltern darstellen, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Ne? Und nicht nur für die Eltern, natürlich, Sie haben es ja beschrieben, für außerschulische ExpertInnen beispielsweise von NGOs und so weiter auch. Ne?
1: Genau, genau. Ja. Der ist der Türöffner für diese Bildungslandschaft. Und es gibt eine App, die heißt Elternschatz, findet man auch im Netz, Elternschatz. Mhm. ist so eine App, die verbindet die Ressourcen der Eltern und die Ideen und was die einbringen wollen, direkt mit den Bedürfnissen in der Schule.
2: Mhm.
0: Mich würde so zum Ende hin jetzt mal äh, noch eine ganz andere Frage interessieren. Ähm, wir haben vorher von Ihrer Initiative Schule im Aufbruch gesprochen und so ein bisschen äh, haben wir auch ähm, erfahren, dass Ihre Initiative natürlich sehr, sehr erfolgreich ist und inzwischen auch wahnsinnig viele Schulen und Lehrpersonen und Schulleitungen und so weiter erreicht? Was ist denn Ihr Erfolgsgeheimnis? Weil ich kenne viele, viele Initiativen, die auch ganz tolle Zielsetzungen haben, aber da springt der Funke irgendwie nicht über. Was ist Ihr Geheimnis?
1: Ja, also das Geheimnis ist, glaube ich, so, das wird zumindest so rückgemeldet. Also ich spiele da schon eine Rolle. Authentizität, Sinnhaftigkeit, verbunden mit Vision und Mut und Ermutigung und so einer Begeisterung und eine ganz große Rolle haben immer die Kinder und Jugendlichen gespielt. Wir haben ja mehrere Roadshows quer durch Deutschland gemacht, wo die dann auf der Bühne standen. Da kann man einfach, äh, da muss man einfach sein Herz öffnen und mhm. äh, wird angesteckt. Ja, und dann haben wir ja ähm, eben auch Hilfsangebote. Also wenn jetzt jemand selbstorganisiertes Lernen äh, einführen will, dann gab es eben ähm, entsprechende Fortbildungen auch zu buchen. Und da waren auch immer LehrerInnen und SchülerInnen, die sowas schon machen und können, ähm, mit eingebunden. Und dreitägige Transformationsseminare, die sehr tiefgehend waren, für Schulleitungen. Aber ähm, ja, solche Dinge, also nicht nur eine Vision zu haben, sondern die auch zu unterfüttern mit äh, entsprechenden ähm, Fortbildungen und Angeboten und mhm. Hospitationsmöglichkeiten.
0: Und spielt Geld da eine wichtige Rolle? Muss man irgendwie gucken, dass man sich über Spenden finanzieren kann, um dann, also Sie haben zum Beispiel einen sehr umfangreichen und sehr ansprechenden medialen Auftritt natürlich. Das spielt bestimmt eine wichtige Rolle, ne? aber wie kommt man zunächst mal in diese äh, Phase quasi?
1: Ja, jetzt als Initiative, ja, also pff, wir haben, also ich habe die ja eine Zeit lang nebenbei gemacht. Also wir hatten einen Großspender mal, so eine Privatperson, der war so begeistert. Dann lief die mal zwei, äh, anderthalb Jahre Ehrenamt, rein ehrenamtlich, aber da waren wir schon weit, da hatten wir auch schon in Niedersachsen die, die Verbindung mit dem Kultusministerium, diese starke. Und jetzt haben, sind wir von zwei Stiftungen finanziert, müssen aber jetzt sehen, dass wir selber Geld reinkriegen, dass wir Angebote machen, die kostenpflichtig sind, die die Schulen nicht überfordern, die sollen nicht überteuert sein, aber wir müssen jetzt einen Teil sehen, dass wir uns selber finanzieren. Mhm.
0: Gut, wir kommen langsam zum Ende. Mich würde ja noch brennend interessieren, wie denn ganz konkret Ihre Vision für die schulische Bildung in Deutschland im Jahr 2030 aussieht.
1: Ja, also ich sage mal die große Vision, die vielleicht einige Schulen erreicht haben, in Niedersachsen vielleicht, weil das Bundesministerium Modellschulen dazu aufgerufen hat auch für die auch Gesetze verändert werden könnten. Ähm, die heißt für mich, Schule ist Basislager, sozusagen. Also es ist immer noch wichtig, dass ich einer Gruppe zugehörig bin. Aber ansonsten wird jahrgangsübergreifend gelernt, ganz viel in Projekten, ganz viel äh, außerhalb von Schule. Also die Natur ist ganz, ganz großer Lehrmeister. Und äh, viele Menschen, die Expertise haben, nicht nur die LehrerInnen, sondern die Welt ist voll von Menschen mit Leidenschaft und die für was brennen und die den Kindern was zeigen können. Und ähm, es geht ums Handeln und dann trifft man sich immer wieder, um zu reflektieren, um zu schauen, um sich auszutauschen. Also so eine offene Lernlandschaft, in der äh, vom Kind bis zu Senioren ähm, viel viel äh, verbunden ist, wo auch Achtsamkeit und Meditation eine Rolle spielt und eben diese Natur. Äh, da ist die große Vision, die werden einige Schulen erreicht haben und die äh, die anderen eben, dass äh, die Jahrgänge aufgelöst werden, dass Kinder selbst lernen, selbst organisiert zu lernen, die Basics, dass wir äh, ein Drittel mindestens des jetzigen Curriculums ausschmeißen, also radikale Kürzungen, um solche Freiräume zu schaffen, ähm, auch für Themen, die ja gar nicht vorkommen in Schule, wie zum Beispiel Entrepreneurship und sowas, das kommt überhaupt mhm. nicht vor, wir haben da so ein paar Fächer, auf die wird alles ausgerichtet und dass wir die Noten abgeschafft haben zugunsten von äh, ähm, hilfreichen Feedback, dass LehrerInnen tatsächlich die neue Rolle gelernt haben und dass sich die Hochschulbildung jetzt auch radikal verändern muss. Ich bin da auch gerade mit einigen Hochschulen da dran, dass wir so ein Prototyp bauen. Dass die Seminare natürlich auch ganz anders arbeiten, dass so ein Friday vielleicht auch überall ist, sodass alle sich da schon beim Friday verbinden können und nicht irgendwie lernen, Stunden abzuhalten, was heute noch der Fall ist. Mhm. Äh, ja,
0: Sie haben es ja vorher auch äh, erwähnt, im Moment äh, in dieser Woche, da findet die UNESCO World Conference ESD, also ähm, Education for Sustainable Development for 2030 statt. Ähm, und da wird auch die Forderung groß geschrieben, zum Beispiel nach unverzweckten Freiräumen. Wie groß ist denn Ihre Hoffnung, dass sich äh, durch dieses neue Dokument und äh, diese Tagung nochmal Dinge zum Positiven wenden?
1: Mhm. Ja, ich meine, auch im nationalen Aktionsplan steht auch drin, bis 2030 sind in allen Bildungssettings unverzweckte Freiräume strukturell zu verankern. Ich glaube, die Leute in dem Ministerium wissen das gar nicht. Also ich hatte schon mal Fortbildungen im Ministerium, die waren sehr erstaunt, was es alles schon gibt. Es ist gut, also für die Schulen, die wollen, wenn die hören, was, es gibt einen nationalen Aktionsplan und wir können uns da anschließen und das ist auch gewollt, das ist für viele eine Bekräftigung und eine Unterstützung, ähm, dass sie da nicht so alleine stehen und irgendwie, wir dürfen ja eigentlich gar nicht. Ähm, ähm, inwieweit von den Ministerien aus jetzt ähm, mehr als thematische Verankerung äh, im Unterricht stattfinden wird, kann ich ehrlich nicht beurteilen.
0: Mhm. Haben Sie zum Abschluss denn noch irgendwelche Empfehlungen für Lehrpersonen oder auch Schulleitungen oder SchülerInnen? Ja, Ich glaube, wenn man unserem Gespräch jetzt so folgt, dann haben sehr, sehr viele das Gefühl, dass das ganz viele sinnvolle Dinge sind, die man umsetzen kann. Aber Bestimmt äh, werden auch die Schwierigkeiten äh, gesehen und vielleicht wirkt es wie ein riesiger Berg, äh, wo man vielleicht gar nicht dann äh, den Mut oder die Energie besitzt, mit kleinen Schritten zu beginnen. Was würden Sie denn für kleine Schritte zum Beginn empfehlen?
1: Naja, also jeder Lehrer und jede Lehrerin kann natürlich im eigenen Unterricht anders handeln. So habe ich ja auch damals angefangen. Uh, unbenommen, die pädagogische Freiheit hat jeder. Ich muss nicht belehrenden Unterricht machen, ich kann meinen Unterricht projektbasiert gestalten, ich kann mir noch jemanden suchen in der Schule. Manchmal weiß man nämlich gar nicht, uh, wie viele andere auch noch so denken wie man selber. Mhm. Uh, einfach mal gucken, mal begeistert, mal einladen vielleicht, wenn man sich wieder treffen darf. Uh, sich dann zusammen in Stundenplan auf einen Tag setzen lassen, dann hätte man schon mehr gemeinsamen Raum und so weiter. So kann man anfangen. Äh, mit dem Friday kann man natürlich auch anfangen. Ich finde, der ist so fassbar und so. Äh, der läuft gerade auch so durch die, durch die Welt. Also wir kriegen ja jede Woche drei Anfragen. Ich glaube, wir haben jetzt inzwischen 80 Schulen. Die sind noch nicht auf der Website, aber die starten wollen. Und das mhm. Ganze in einem halben Jahr. Ähm, sich so einer Energie anzuschließen, ähm, ja, also selber anfangen und nicht so gucken, dass man nicht alleine ist, in der Schule ist ein kleines Netzwerk bilden, auch mal bei den Eltern fragen äh, und versuchen, die Schulleitung ins Boot zu holen und ähm, ja, und dann zu schauen. Wo, wo haben wir schon was, wo können wir da aufsetzen? Oder wenn noch gar nichts da ist, dann ähm, fangen wir jetzt mal an.
0: Mhm. Haben Sie da vielleicht noch einen Literaturtipp zum Ende hin?
1: Ähm, ja, wer tief eintauchen will in die Lernkultur der ESPZ, könnte äh, das Buch EduAction lesen. Da ist alles ganz genau beschrieben, auch wie wir das aufgesetzt haben. Mhm. Ähm, Schulen, ich mache mal meine eigenen Bücher. Schulen ja, auch. Sehr, äh, also kriege ich, krieg ich das Feedback, boah, habe ich so in einem Rutsch durchgelesen. Also ist sehr, sehr schön zu lesen und macht einem auch mal so einen Hintergrund einfach auf ist auch nicht so dick und klein. Ähm, ja. und sonst einfach eben auch auf Seiten gehen von, ähm, von Greenpeace zum Beispiel, die jetzt ähm, Klimakit, wie, wie kommen Kinder durch ein Projekt, die Konsumspuren auch für digitales Lernen entwickelt haben. Beim Education Innovation Lab, mal schauen, die haben auch total viel entwickelt. Oder bei den jungen Tüftlern, auch wie man BNE und die SDGs und äh, digitale Werkzeuge verbinden kann. Also es gibt da echt viel. Ähm, ja.
0: Also ich nehme mit aus unserem Gespräch, es gibt äh, sehr viele tolle, große Ideen, aber auch äh, ganz kleine Schritte, die gar nicht allzu viel Aufwand ähm, erfordern, mit denen man schon ganz viel erreichen kann. Viele, äh, liebe Frau Rasfeld, ganz vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Genau, und allen, die zuhören, seid mutig.
0: Das war Margret Rasfeld zur Frage, wie man Schule im Rahmen der nachhaltigen Entwicklungsziele verändern kann. Vielen Dank fürs Zuhören und wie immer gilt, bitte gerne mitdiskutieren, zum Beispiel über die Kommentarfunktion und über Sprachnachrichten.